0: Fangen wir an. Das ist einfach eine elementare Angst, die du überwinden musst. Also du musst da total im Angriffsmodus sein, in dem Moment, wo du die Welle nimmst. Denn wenn du da eine Splittersekunde zögerst, dann ist es schon zu spät.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich bin eine Frau. Und deshalb liegt mir das Thema heute auch wirklich sehr am Herzen. Es geht nämlich um Frauen und wie sie ins selbstbestimmte Leben surfen. Ja, ein braves Mädchen sein, das wird von uns Frauen überall auf der Welt immer wieder verlangt und es hängt leider immer noch sehr davon ab, in welchem Kulturkreis wir groß werden, wie sehr wir über unser Leben selber bestimmen können. Ja, es gibt sie überall. Frauen, die immer noch mit Widrigkeiten in der Gesellschaft zu kämpfen haben, die aber trotzdem ihren eigenen Weg selbstbewusst gehen. Manche nicht als Aktivistinnen oder in der Politik, sondern auch einfach mal bei Tätigkeiten, die sie selber frei machen. Mein Gast heute, die Journalistin und Filmemacherin Dörte Eichelberg, die hat genau solche Frauen aufgespürt. Und zwar Frauen, die ihre große Leidenschaft teilen. Das Surfen. In ihrer preisgekrönten Dokumentation Chicks on Boards hat sie Junge und Alte, immer stolze und selbstbewusste Frauen an den Küsten der Welt aufgespürt und ist in ihr Leben zwischen der Freiheit der Wellen und den oft einengenden Konventionen ihrer Kulturen eingetaucht. Ihre Erfahrungen hat Dörte jetzt im Buch Die nächste Welle ist für dich zusammengefasst. Mehr Freiheit, mehr Emanzipation, mehr Wellen für alle. Fangen wir an. Hallo, Dörte. Hallo, danke für die Einladung. Bei dir geht's ums Surfen und ganz ehrlich, ist ist ganz komisch. Ich habe schon immer, seit ich denken kann, so ein Bild, ich bin kein besonders eifersüchtiger Mensch, aber wenn so ein, ein Bild von einer Frau mich so ein bisschen neidisch macht, dann ist es so, dass... Surfermädchen. Dieses hübsche, schöne Surfermädchen.
0: Aber um dieses klassische Surfermädchen geht es ja bei dir gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Denn das ist ja so ein bisschen das Bild, das sich so die Werbewelt erträumt und das gar nicht der Realität da draußen entspricht. Denn wenn man sich jetzt mal so ein bisschen näher umschaut an den Stränden, gerade in Europa, dann tragen die Menschen meistens Neoprenanzüge, schlecht sitzende und denen läuft die Nase, weil sie gerade aus dem Wasser kommen. Und man sieht da wirklich idealerweise Menschen. In allen, sagen wir mal so, Farben und Formen. <lacht> und mir ist es eigentlich auch wichtig, genau diese Diversität dann abzubilden oder zu beschreiben.
1: Surfen anfangen, also ich persönlich. Wäre wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ich habe so ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, aber... Auch das sollte dich nicht davon abhalten. <lacht> ja, genau. Ich habe nämlich ja. in deinem Buch gelesen, es gibt sogar Plus-Size-Surfer. Ja,
0: genau, genau. Das ist Also zugegebenermaßen ähm, ist das noch eine relativ neue Bewegung oder beziehungsweise äh, gibt es jetzt noch nicht so viele von ihnen, aber sie werden mehr. Und das finde ich auch gut und auch sehr wichtig, denn eigentlich sollte das alles überhaupt kein Hindernis sein. Ne? Also klar, natürlich machen wir uns jetzt nichts vor, ne? Das ist ein Extremsport, der natürlich sehr kräftezehrend ist ähm, und man hat dann schon einen gewissen Startvorteil, wenn man jetzt eher äh, so eine Schwimmerfigur hat. Ne? Man kriegt sie aber auch spätestens dann, wenn man richtig intensiv surft. Und trotzdem ähm, habe ich auch mit eigenen Augen, also die Risa zum Beispiel da in Mexiko, habe ich auch so beschrieben, gesehen, was für eine Eleganz und Kraft sie hat und auch was für eine Beweglichkeit. Also das, das würde man jetzt vielleicht gar nicht so annehmen, wenn man sie an Land sieht. Und dann im Wasser fegt sie da über die Wellen mit ihrer Kleidergröße keine Ahnung, 42 plus. Und es ist wirklich ein wunderschöner Anblick. Ja und eben dieses klassische
1: Surfer-Bikini-Mädchen äh, mit so klassischer Weiblichkeit hat Surfen ja glaube ich ganz wenig zu tun. Im Gegenteil, der Surf muss stark sein. Das ist ja eigentlich wirklich was, wo man keine Schwäche zeigen
0: darf, so fast so ein Männersport eigentlich weitestgehend. Ja, genau. Es ist tatsächlich wie so fast alles auf unserem Planeten eine Männerdomäne hm. und äh, ähm, da muss man sich auch erstmal behaupten, ähm, also da draußen im Line-Up, also in der Brandung, da wo man auf die Wellen warten, da findet man auch so, so einen Mechanismus vor oder so, so ein Verhalten, das sehr gut zu übertragen ist auf die Dynamik, die man auch an Land vorfindet. Nur, dass sie dort sehr, sehr viel archaischer und und klarer und auch brutaler ist. Denn eigentlich sind so diese ganzen Vorfahrtsregeln für äh, den bestpositionierten Surfer ausgerichtet. Also da draußen herrscht so ein bisschen diese Idee des Survival of the fittest. Ja, und wenn man dann halt jetzt so geprägt ist, dass man jetzt vielleicht eher so zu Selbstzweifeln neigt oder Selbstkritik oder zu äh, einem etwas äh, bescheideneren oder höflicheren Verhalten, äh, wenn man irgendwo neu oder fremd ist, dann muss man sich da erstmal ganz hinten anstellen und wenn man Pech hat, kommt man überhaupt nicht an Reihe.
1: War das auch so ein bisschen der Auslöser für dein Projekt Surfende Frauen auf der ganzen Welt zu besuchen, beziehungsweise auch aufzuspüren, dass es eben ähm, so, ein, ja, so, ein, so ein Männerding ist oder, oder dass man da so wenige Frauen trifft?
0: Ja, 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 absolut. Also ich habe ja schon, als ich als Surferin unterwegs war, selbst gesehen, dass je weiter ich gepaddelt bin, desto weniger Frauen ich gesehen habe. Und ich finde einfach, dass das sehr bezeichnend ist, denn meistens ähm, kannst du auch das wieder übertragen auf die Situation der Frauen an Land. Also für mich hat das auch so was von dieser Frage, wie viel Raum nehmen Frauen in der Gesellschaft eigentlich so im öffentlichen Leben ein? Denn das Surfen, das tust du ja wortwörtlich in der Öffentlichkeit, also auch vor den Augen der Schaulüstigen vor den Augen der anderen am Strand. Und ähm, das hat was sehr Demonstratives und es hat auch was sehr Symbolisches. Ne? Man nimmt sich die Zeit, da jetzt rauszupaddeln, mehrere Stunden vielleicht. Man hat diesen Luxus, diese Zeit, für sich zu haben. Und deswegen ähm, finde ich, dass man sehr gut äh, darüber erzählen kann, wie die Situation von Frauen in unterschiedlichen Gesellschaften ist, je nachdem, wie die Surfwelt dort aussieht in den Ländern oder Kulturen.
1: Ja, das beschreibst du auch, dass in ganz vielen Ländern und Kulturen ja, Frauen spielen nicht.
0: Ja. Genau, genau. Denn Surfen ist ja so wie Spielen. Es ist ja eigentlich, es hat ja kein Ziel. Es ist, es hat nichts Produktives. Es hat was Kreatives höchstens etwas. Man drückt sich aus. Ne? man, man spielt mit den Elementen. Aber es hat ja jetzt keinen Sinn in dem Sinne. Ne? Es sei denn, man ist Profisurfer und nimmt dann eine Trophäe mit nach Hause. Aber die meisten, die surfen einfach. Um zu spielen. Und das hat auch so was Kindliches. Ne? Also so wie Kinder spielen, äh, so spielt man als Surfer und, und lernt immer mehr, die Wellen zu lesen. Also da ist man also auch gerade, wenn man nicht am Meer aufgewachsen ist, ist das wirklich eine Schule, wo man sehr viel nachsitzen muss, um das zu lernen. Und das ist ein Luxus, den sich Frauen in vielen Gesellschaften ab einem gewissen Alter gar nicht mehr erlauben dürfen. Also von denen wird erwartet, dass sie früh Verantwortung übernehmen, dass sie zu Hause bleiben, sich um die Kinder und um die Familie kümmern und nicht, dass sie sich diese Freiheit herausnehmen, einfach mal Zeit für sich da draußen zu haben. Das dürfen nur erwachsene Männer, aber nicht erwachsene Frauen. Die Freiheit sich nehmen, das sind ja, wahrscheinlich ist das
1: die Gemeinsamkeit von allen Frauen, die du besucht hast. Ähm, neben der Leidenschaft für die Wellen, für das Spielen, der Drang nach Freiheit wahrscheinlich. Also, Total. Ein großes ja. Kapitel nimmt ja ähm, Anisha aus Indien ein, mhm. auch äh, in der Serie Chicks on Boards. Und die ist ja sogar als junges Mädchen schon von ihrer Familie praktisch verstoßen worden, weil sie surft.
0: Ja, total. Also das Surfen steht ja für uns für diese Freiheitsbewegung. Ich glaube, wir alle ähm, konnotieren diesen Lebensstil mit diesem Sport. Und deswegen ist das natürlich halt auch so eine schöne Metapher. Und Anisha ist eigentlich so ein ganz klassisches Beispiel für diese Begründung, für diese Restriktionen, die Frauen an Land immer noch vorfinden, weil das bei ihr ganz offen ist. Also sie ist ein junges Mädchen. Ich habe sie zum ersten Mal getroffen. Da war sie gerade mal 13 Jahre alt. Ne? Und erstmal gehört sie zu den wenigen, die überhaupt schwimmen gelernt haben, was auch schon untypisch ist in Indien. Und dann gleichzeitig hat man in dieser Kultur einen enormen Respekt, wenn nicht sogar Angst, vor dem Meer. Was echt ironisch ist bei einem Land mit 7000 Kilometer Küste. Also da trauen sich nur die Fischer raus und äh, sonst gehen die Menschen eigentlich nur bis zu den Knöcheln oder bis zu den Knien mal ins Wasser. Und sonst stehen die eigentlich nur am Strand. Und jetzt ist ja dieses junge Mädchen, das gelernt hat zu schwimmen und das dann tatsächlich bestärkt durch ihre Mutter, aber auch durch viele wohlmeinende Menschen um sie herum, allein hätte sie das natürlich nicht geschafft, dann da rausgeht und das Surfen lernt. Und das ist eine Sensation in einem Land wie Indien, wo man eigentlich überhaupt keine Menschen sonst groß überhaupt im Wasser sieht, also Einheimische. Und dann kommt sie wieder aus dem Wasser zurück und dann hat sie vielleicht sich ein paar Schrammen geholt. In dieser Sport wirkt ja auch Gefahren und dann sicherlich ist ihre Haut dunkler geworden und dann äh, liegt ihre Kleidung nass an und sie war da draußen mit irgendwelchen fremden Männern im Wasser. Und das sorgt dann halt dafür, dass in ihrem Land sich ihre Heiratschancen schmälern und das ist offensichtlich in dieser Kultur das Alleinseligmachende machende was oder beziehungsweise der, der Hauptjob den eine Frau hat möglichst früh zu heiraten
1: ja, aber die interessante Wendung der Geschichte ist ja, dass dieses Heiraten anscheinend nicht Anishas Weg ist. Du hast sie ja Jahre später nochmal getroffen. Sie ist beim Surfen geblieben und sie geht tatsächlich ihren eigenen Weg. Ich glaube, sie ist Nachwuchswissenschaftlerin.
0: Ja, das ist eigentlich total spannend. Also Anisha ist, das ist eigentlich toll. Ich durfte ja wirklich im Zuge des Films und des Buchs wirklich so... Sie beim Aufwachsen miterleben, ne? weil ich sie ja dann auf mehreren Etappen immer wieder besucht habe. Und sie ähm, ist nicht nur eine nach wie vor begeisterte Surferin, die übrigens dank des Films jetzt sogar Sponsoren hat. Also sie wurde quasi auf die Art entdeckt und äh, findet jetzt im Zuge des Buches sogar auch noch neue Sponsoren. Also das heißt, es geht für sie ähm, noch weiter und es braucht sie auch, diese Unterstützung. Und dann ist sie ja auch noch eine so schlaue Nachwuchswissenschaftlerin. Sie hat quasi auf dem Weg zu einer Surfsession eine Pflanze entdeckt, die ganz besonders gut Wasser absorbiert. Und dann hat sie daraus ein, das so lange extrahiert, bis sie ein Mittel entdeckt hat, das sie jetzt halt auch gerade patentieren lässt. Und sie vertritt, also sie hat schon mehrmals ihr ganzes Land als Nachwuchswissenschaftlerin vertreten bei einer Art Jugendforscht-Wettbewerb. Das ist richtig, ähm, eine ganz beeindruckende Geschichte, mhm.
1: eine, die sich entwickelt hat und eine, die in ihrer Entwicklung, also zumindest so mein Eindruck schon ganz, ganz stark ist, ist Sutu, die du beschreibst, ja. die du in Südafrika getroffen hast. Und da schreibst du so schön in, in deinem Buch: Sie surft, als wüsste sie nichts von ihrer Sterblichkeit. <lacht> Was, was, was ist das? Was war das für eine Begegnung?
0: Ach, Suto ist einfach. Die ist so lässig. Also es ist so witzig. Sie ist ja kleiner als ich und das muss man erstmal schaffen. Ne? Und sie hat eine Wahnsinnspräsenz und äh, so, eine, so eine tiefe Stimme und so eine gewisse Ruhe. Und sie bricht wirklich auf allen Ebenen mit den Konventionen. Also erstmal ist sie nicht nur die erste äh, schwarze Surferin in der sonst sehr ja noch so weiß äh, äh, schattierten Surferwelt in Südafrika. Sie ist auch noch, sie lebt auch noch offen lesbisch und das ist auch echt eine Ansage in diesem Land, dass ein großes Problem hat mit Hasskriminalität, die sich hauptsächlich gegenüber Homosexuellen breit macht. Und dann kommt sie ja auch noch aus einem religiösen Haushalt ähm, und zwar streng religiös. Das heißt, da ist sie natürlich auch ein Fremdkörper und irgendwie findet sie da so einen Weg, dass sie zum einen ganz ihren eigenen Weg geht, ohne aber sich abzuschotten und mit ihr dann so durch die Straßen von Durban zu ziehen, es ist echt herrlich. Also sie wird dann von allen Richtungen die ganze Zeit begrüßt, von Menschen aller Couleur, aller Altersgruppen, egal ob reich oder arm. Also sie, sie wird von allen da wirklich respektiert. Und das, obwohl das so viele Konflikte sind, wie du beschreibst. Du ja.
1: beschreibst ja auch, okay, ähm, sie ist eine schwarze Surferin, aber sie hat ja auch von ihrer Community
0: anscheinend Rassismus, den sie erlebt. Stichwort Kokosnuss. Total und äh, Wahrscheinlich ist diese Art von Diskriminierung sogar noch stärker, denn in, in ihrer Black-Community wird das halt als Verrat gesehen, wenn eine äh, schwarze Frau jetzt sich dieses weißen Sports annimmt. Ähm, also die, die beschimpfen sie halt als Kokosnuss, als ein Mensch, der von außen schwarz und von innen weiß ist. Und äh, deswegen, also sie, sie riskiert da wirklich ganz viel auf ganz vielen Ebenen.
1: Aber hast du den Eindruck, dass das vielleicht bei allen, die du so besucht hast, schon so eine Gemeinsamkeit ist, dass das Surfen ihnen, obwohl es so viel Kraft kostet, ihnen noch
0: mehr Kraft gibt vielleicht, genau äh, ihren Weg zu gehen? Ja, ganz genau, ganz genau. Also das finde ich halt auch so spannend an diesen Frauen. Das ist auch mit das, was ich von denen gelernt habe. Also sie leben ja durch ihre ganz unkonventionellen Wege, die sie so gehen, abseits dessen, was von ihnen in der jeweiligen Gesellschaft erwartet wird, ja auch so eine einen Mut vor und gleichzeitig auch Demut. Und ich glaube, das ist das, was man vom Meer auch lernt. Denn die Welle hat ja immer das letzte Wort. Ne? Also der Welle ist es völlig egal, wie alt, groß, dick, dünn, äh, schwarz, weiß, äh, reich, arm, sonst was du bist. Die Welle macht da überhaupt keine Unterschiede. Und die holt dich auch nicht ab, sondern du musst die dir erarbeiten. Du musst die dir erkämpfen. Dazu brauchst du Mut. Wenn du die Welle dann hast, dann nimmst du ja, also dann erntest du ja quasi die Kraft von dieser Welle. Und die nimmst du dann ja auch mit an Land. Ne? Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass durch diese stetige erinnerung die dir die natur mitgibt dass die natur das letzte wort hat du ja auch so eine gewisse bescheidenheit oder gelassenheit äh, dir annimmst so von wegen ach was interessieren mich jetzt diese diese äh, irdischen flüchtigen themen da draußen an der küste wenn ich da wenn ich in der brandung sitze und auf diesen unverbauten Horizont schaue, in die Ferne, aufs Meer. Also du hast es da ja mit Naturgewalt, mit einer gewissen Größe zu tun. Und ich glaube, das erdet dich auch sehr.
1: Gibt aber auch eine Geschichte, die eigentlich dann nicht so schön ist, wo es vielleicht nicht so richtig funktioniert hat. Das ist die von Saba aus Gaza, die du da besucht hast. Was war denn ihre Situation? Vielleicht kannst du es mal kurz
0: für alle beschreiben. Ja, also Saba habe ich besucht, als sie kurz vor ihrem 18. Geburtstag stand und damit eigentlich überfällig war. Also von ihr wird in ihrer Gesellschaft erwartet, dass sie spätestens jetzt heiratet und mit diesem Quatsch aufhört also mit dem Surfen. Sie war da schon die einzige Surferin von Palästina, weil sie dank ihres Vaters, der damals ähm, seinen Kindern das Surfen beigebracht hat als Rettungsschwimmer, es also erlernen durfte. Und das war auch noch in dieser Gesellschaft okay, solange sie ein kleines Mädchen ist. Aber dann mit dem Erwachsenenalter, mit dem Erwachsenwerden hört der Spaß dann auf. Dann ist einfach Schluss, Schluss mit lustig für Frauen wie Sabah. Und gerade in Ihrer Gesellschaft, ja, das ist natürlich, puh, ich muss sagen, also ich, ich hadere da auch immer noch mit mir, weil ich einfach lernen muss, das zu akzeptieren. Und das fällt mir echt schwer, denn ich sehe, ne, ich sehe, da ist dieses junge Mädchen, das möchte gerne weiter surfen und sie fügt sich aber dann doch den Erwartungen der Gesellschaft und heiratet, und sie wird höchstwahrscheinlich mit mir die allerletzte surf gemacht haben. Und sie sagte auch immer zu mir, ich will weiter surfen. Gleichzeitig sagte sie aber auch, ich respektiere meine Kultur. Und das muss ich dann wohl auch respektieren.
1: Du bist ja tatsächlich auch dort bei einem Richter der Scharia gewesen. Ja. Und hast ihn mal gefragt, ob du denn mit ihr surfen gehen darfst. Was 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 war denn das für ein
0: Erlebnis? Ich, ich habe... Genau, es war echt seltsam. Also ich habe ganz naiv mit der Frage gestartet, wo steht denn im Koran, dass Frauen nicht surfen dürfen? Und ironischerweise hatte dieser Scharia-Richter aber auch gleich eine passende Antwort parat. Er meinte, nee, nee, Moment, da gibt es ja noch diese Stelle im Koran, der zufolge ähm, die, die Eltern äh, ihren Kindern das Schwimmen beibringen sollen. Und Schwimmen kommt dem Surfen schon recht nah, also kann man das ja so gelten lassen. Und deswegen, also auch vier wieder, solange es Kinder sind, ist alles in Ordnung. Dann wurde es aber schon so ein bisschen knifflig, als ich ihn dann fragte, wie sieht's denn dann aus, wenn sie erwachsen ist oder wenn sie verheiratet ist. Und dann meinte er, ja, mh. also sagen wir mal so, er hat ihr da noch so ein kleines Türchen offen gelassen, aber da waren noch so ein paar versteckte Fußnoten, würde ich sagen. Aber Sie surft momentan nicht. Hast du noch Kontakt zu ihr oder? Genau. Also die Sache ist, dass tatsächlich es ist halt einfach so und das hat ja auch Saber offen gesagt. Ne? Also sie darf nur surfen, wenn ihr Ehemann es ihr erlaubt. Ne? Zuvor war es ihr Vater oder ihr Bruder. Es ist immer ein Mann, ehrlich gesagt, der ähm, das letzte Wort hat in diesen Fragen. Und ich habe ja noch Kontakt mit ihr, auch wenn es schwierig ist aus sprachlichen Gründen. Aber sie hat jetzt mittlerweile zwei Kinder und lebt im Landesinnern. Ich glaube, sie hat, das habe ich auch im Buch beschrieben, hat sie ja, einmal ist sie ja mal ausgebrochen mit ihrer Schwester und ist Heimisch surfen gegangen. Aber das hat dann auch Konsequenzen gehabt. Also das macht sie wohl jetzt nicht mehr.
1: Es ist ein schwerer Weg und das erfordert, hast du ja auch schon gesagt, auch viel, viel Mut. Genauso wie das Surfen auf großen Wellen. Ja. Und jetzt machen wir einen kurzen Cut, lassen das kurz sacken und ähm, spielen unser Spiel Ying und Yang bei fangen wir an. Ja, denn wenn man was anfängt, sich vielleicht zu emanzipieren, muss man sich auch entscheiden für eine Sache. Naja, muss man nicht unbedingt. Du kannst auch dich enthalten der Stimme oder dich für beide entscheiden, Dörte, Es sind einfach so ein paar Begriffe, die ein bisschen mhm. mit dir zu tun haben. Und du sagst ja oder nein, links oder rechts, A oder B. Ach, cool. Bikini oder Neopren? Bikini. Macht mehr Spaß. Wirklich? Ja, macht mir Spaß im warmen
0: Wasser. Sorry. <lacht> <lacht>
1: Okay, musikalisch, dann abends nach dem Surfen äh, Beach Boys oder Pussy Riot? Pussy Riot. Ja? Naja. Musstest du ja jetzt sagen.
0: <lacht> Ausgleich.
1: Alleine auf dem Meer unterwegs oder zusammen am Strand? Alleine auf dem Meer unterwegs. Ja, ist ähm, Surfen schon so ein bisschen auch so eine einsame Sache manchmal?
0: Jein, also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses romantische Bild. Da alleine, in der Natur, mit den Wellen. Also noch lieber surfe ich dann eigentlich mit einem Surfbody oder einer Surfboudine. Ne? Also das finde ich, das wäre für mich eigentlich die Definition äh, des Glücks. Klar, also Jetzt ein total überlaufener Surfspot ist dann ähnlich wie ein überlaufener Strand. Da hat man dann nicht mehr so ganz dieses Naturerlebnis. Aber das ist auch okay. Und im Wasser mehr Angst vorm weißen Hai oder der Big Wave? Ja, da habe ich dann doch letztendlich mehr Angst vorm weißen Hai, glaube ich. <lacht> obwohl, obwohl, Moment, Moment, <lacht> Moment, 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 Moment. Jetzt muss ich echt mal überlegen. Also mit Big Wave meinst du wirklich Big Waves, ne? also so 15, 20 Meter. Ja, dann habe ich mehr Angst vor Big Waves. Okay, ja genau, denn da hast du ja auch Surferinnen getroffen, die
1: äh, dafür gar keine Angst haben. Hat man den Eindruck, also... Das war es schon mit dem kleinen Ying und Yang. Man hat den Eindruck, die sind total unerschrocken, da, wo du da auf Hawaii unterwegs warst. Aber das ist ja gar nicht. Das ist ja berechnete Unerschrockenheit, oder?
0: Ja, das ist äh, eine lange antrainierte Unerschrockenheit. Also an dem Beispiel Paige, die ich auf Hawaii getroffen habe, kann man eigentlich sehr gut auch sehen, wie man seine Angst auch durch eine lebenslange Konfrontationstherapie <lacht> am besten ähm, überwindet. Äh, denn sie hat ja schon als Kind angefangen, unter nicht ganz einfachen Bedingungen äh, zu surfen. Also die Wellen da oder die, sagen wir so, die Unterwasserbedingungen auf Hawaii. Es ist ja jetzt echt kein Picknick. Und sie hat aber auch einen Schönen Satz gesagt, dass sie Angst hat vor Surfern, die sagen, sie hätten keine Angst. Hm. Ne? Also sie weiß schon sehr gut, wie viel Gewalt so eine Monsterwelle hat und wie viel sie da riskiert. Denn das ist ja lebensgefährlich, was sie macht. Und ähm, das darf man auch auf keinen Fall machen, ohne jahrelanges Training, so wie sie es tut. Ne? Also da kann man ja einfach rauspaddeln und es mal versuchen. Also das ist schon mal so, das ist so eine Disziplin für sich. Und man kann von ihr wirklich, also sie, sie hat mir eigentlich auch so, so äh, gezeigt, auch wie widersprüchlich das ja eigentlich ist. Ne? Also beim, beim Big Wave Surfen ist es ja in erster Linie, sind es ja richtig elementare Ängste, die du überwinden musst. Ne? Das ist ja eigentlich diese Angst vom Fallen. Mhm. Denn äh, du blickst ja da in diese Tiefe. Das ist ja, das ist ja, das ist ja wie ein Sturz aus, von einem Hochhaus runter. Und da kannst du dir noch so viel jetzt denken: Da unten ist jetzt irgendwie ein, eine Matratze oder ein Trampolin. Das, das hilft dir dann in dem Moment nicht. Also es ist einfach eine elementare Angst, die du überwinden musst. Also du musst da total im Angriffsmodus sein in dem Moment, wo du die Welle nimmst. Denn wenn du da eine Splittersekunde zögerst, dann ist es schon zu spät. Das heißt, von ihr kann man also auch lernen, da richtig unter diesen drei Angstreaktionstypen den Jagdmodus zu wählen, also Angriff. Ne? Du musst die Welle angreifen. Und das Ironische ist, wenn du in die Situation kommst, dass nicht du die Welle nimmst, sondern die Welle dich nimmt und du dann von diesen Massen an Wasser ergriffen wirst, dann wiederum musst du total entspannt und ruhig sein. Und
1: das muss man erstmal schaffen, ne? Das muss man erstmal schaffen. Sind da Männer gehen die da unerschrockener rein in die Wellen? Hast du da vielleicht irgendwie was mitbekommen? Sind die Frauen da generell berechnen die das besser? Sind die da vorsichtiger oder ist
0: das in ja. der ja? Ja, ich glaube doch. Also ich glaube doch, also ohne dass ich jetzt irgendwie dazu eine Statistik erstellt habe, kann ich jetzt aus meiner Erfahr eigenen Erfahrung sagen, dass ich gerade nach dem Film, und das war ja auch mit Motivation, das Buch dann zu schreiben, unfassbar viel Frauen kennengelernt habe, die mich also angesprochen haben und mir immer wieder sagten, hey, ich würde ja gerne, aber ich habe so eine Angst. Und überhaupt fällt mir auf, dass ich immer wieder, wenn ich mit Surferinnen spreche, dass dieses Angstthema total präsent ist. Da hast du Angst zum einen vor der Gewalt der Wellen, zum anderen vor der Gewalt oder diesem, sagen wir so, der scheinbaren Gewalt der Dynamik im, im Line-up, ähm, also sprich von irgendwelchen anderen Surfern vielleicht. Also ähm, es ist eine sehr unwirtliche Welt, wenn du ein gewisses Niveau erreichst. Ich rede jetzt nicht so von dem weiß was 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 man so am anfang nimmt, sondern ich rede jetzt wirklich so, wenn du so ein bisschen... Fortgeschrittener bist im Surfen, dann hast du es immer wieder mit der Angst zu tun. Mhm. Und ich finde es eigentlich interessant, dass ich dieses Wort Angst. Ich frage das immer ganz oft auch männliche Surfer und mir fällt immer wieder auf, nee, die, sagen, die sprechen immer nur von Respekt. Ne? Und das ist ganz interessant, weil ich mir denke so, ach komm Leute, äh, gibts zu. Ne? ich glaube euch das nicht. Auch ihr habt Angst. Ihr dürft nur vielleicht nicht so offen darüber sprechen. Aber vielleicht haben sie auch, das ist ja auch in dem Buch so ein großes Thema, ne? so ähm, Angst und auch Angst zu akzeptieren oder zu erkennen oder zu unterscheiden. Und ich glaube, dass einfach vielleicht von unserer Prägung her, also Jungs schon im frühen Alter anerzogen wird, keine Angst zu haben oder zumindest keine zu zeigen. Und äh, auf die Art werden sie aber auch mehr gefordert.
1: Ne? Ja, es, es gibt ja diese Studien, da zieht man einem Mädchen blaue Sachen an und schon wird es ermutigt zu klettern und zu machen und zu tun. genau Du ziehst dem Jungen äh, das Röckchen an
0: und ihm wird eine Puppe in die Hand gedrückt. Sei schön brav und hübsch. Genau, genau, genau. Und deswegen, also das ist auch wirklich so, also Frauen wird oft weniger zugetraut, also trauen sie sich weniger zu. Es sind ganz einfache Wechselwirkungen, wenn du das von früh an immer wieder lernst, ganz, es ist ja ganz subtil, ne? dann, dann verinnerlichst du das. Und das ist halt das Interessante, dass du beim Surfen das ja so offenkundig sehen kannst. Weil es nicht so verklausuliert ist, nicht so subtil wie bei uns im, im Berufsleben zum Beispiel.
1: Du ähm, beschreibst ja auch, wenn es mal nicht klappt, also wenn ich mir mal wirklich äh, mich verletze oder ich, ich surfe nicht gut, es funktioniert nicht gut, dann suchen die Frauen die Schuld äh, immer bei sich. Ja. ja. Und du beschreibst es so schön, da sagt der Surflehrer, nee, das waren die Umstände. Mhm. Nicht du bist es, ja, das, das müssen wir wirklich lernen.
0: Ja, genau, genau. Das müssen wir wirklich lernen, denn im Umkehrschluss lernen wir dadurch ja auch, nicht mehr uns als Opfer des Systems zu sehen, sondern Selbstverantwortung zu übernehmen. Also es ist einfach wichtig, dass man diese Glaubenssätze, die einen bremsen, erkennt und dann abschüttelt und einfach schaut, wie weit kann ich denn selbst gehen im Rahmen dessen, was mir möglich ist. Und hier ist es so, dass es natürlich auch für Frauen nochmal viel schwerer ist, weil alles, für Männer ausgerichtet ist. Also ich meine, die die ganze Medizin, die ganze Wissenschaft, selbst die Manufaktur von Surfbrettern, richtet sich immer an dieser Norm, an dieser DIN-Norm eines ausgewachsenen, mittelgroßen, gesunden, mittelalten Mannes. Mhm. Ne? Das heißt, als Frau oder als jemand, ich versuche in dem Buch noch noch einen Schritt weiter zu gehen und jetzt das noch mehr zu öffnen, aber jetzt mal so als Frau, so pauschal gesagt, muss man dann ja auch erstmal schauen, okay, wo sind denn jetzt meine Grenzen und wo sind meine Möglichkeiten? Und vielleicht nehme ich jetzt, weil ich einige Zentimeter kleiner bin, nehme ich jetzt vielleicht nicht gerade hier die 15 Meter Welle. Ne? Also ich muss mich ja gar nicht daran messen. Ich muss ja nur meinen eigenen Weg finden und meine eigenen. Grenzen erweitern. Und da hast du ja auch Surferinnen besucht,
1: die tatsächlich das schon ganz, ganz lange gemacht haben, die jetzt schon in höherem Alter sind. Die Surferin Gwyn, die ja tatsächlich auch noch surft mit Mitte 70. Ja. Ist sie immer noch
0: auf dem Board oder hat sie sich mittlerweile zur Ruhe gesetzt? Sie surft noch immer und ich finde das so süß, wenn ich sie anmaile, dann kriege ich von ihr auch immer den tagesaktuellen Surf-Report. Also sie, Ach. sie schreibt mir dann immer so, heute sind die Wellen zwei bis drei Fuß bei nordöstlichem Wind und ich war im so und so viel Strand unterwegs. Also sie surft immer noch fast jeden Tag.
1: Wird die Angst vor den Wellen, aber auch vor dem Leben und der Freiheit, je älter man wird, umso kleiner?
0: oder Also ja, ich glaube, ähm, also ich glaube, wir können wirklich, also Gwen ist für mich dann ein super Beispiel, weil weil sie auch uns zeigt, wie viel wir von Menschen im hohen Alter auch lernen können. Ne? Denn ich glaube, bei ihr ist das eigentlich sehr schön, sie ist ja wahnsinnig mutig durch das, was sie tut. Ich meine, sie geht surfen. Das ist ein gefährlicher Sport für eine Frau mit alten Knochen. Mhm. Ne? Und sie geht da trotzdem jeden Tag raus. Und es ist ihr völlig egal, was die Menschen von ihr denken. Wenn da irgendwelche rotznäsigen Teenies sich über sie lustig machen, dann sagt sie einfach, oh, ich höre die gar nicht, ich habe Ohrstöpsel in den Ohren. Und dann paddelt sie raus und trägt sie halt einen Helm, um sich zu schützen gegen die anderen Surfbretter. Das ist dann einfach so ihr, sie ist dabei dann auch so realistisch. Also sie sie ist alt genug, um zu wissen, was sie kann und was nicht. Also sprich, sie, sie weiß genau um ihr ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen und die erkennt sie an und sie surft dann halt jetzt Wellen, die jetzt nicht mehr drei Meter sind, sondern ein Meter. Und das reicht ihr vollkommen. Und das ist schon echt eine ganz schöne Leistung. Also wenn sie da draußen übers Wasser segelt, dann macht sie wirklich alle anderen Surfer um sich rum nass. Ne? <lacht> also
1: sie hat aber auch diesen, diesen ein bisschen traurigen Satz, finde ich, gesagt, lieber allein glücklich als einsam in der Ehe. Also ähm, da haben wir ja vorhin schon so drüber kurz gesprochen, ob Surfen vielleicht so ein einsamer Sport ist. Aber für dich gilt der ja nicht. Denn ganz hinten im Buch beschreibst du ja durchs, durch Surfen oder durch dein Film Chicks on Board hast du einen Surf-Kumpanen gefunden? Ja, genau. Guck
0: mal, du hast ja wirklich das ist so mein kleines Geheimnis am Ende des Buches. Damit oh. rechnet man ja als Leser nicht. Nee, Das dürfen wir gerne hier spoilern. Das ist völlig in Ordnung. Ja, das ist eigentlich ganz ganz schön. Ich habe zwar tatsächlich meinen Surf-Buddy gefunden und zwar an Land und ihn dann mit ins Wasser genommen und während wir hier gerade sprechen, ist er jetzt auch gerade unterwegs nach Frankreich, um da zu surfen. Ich komme danach. Also ich habe das deswegen in diesem Buch auch aufgegriffen, weil ähm, mir zum einen natürlich wichtig ist, ist ja klar. Ne? Also wenn man jetzt für Frauenrechte sich einsetzt, dann heißt das nicht, dass man gegen Männer ist. Also das ist ja, eigentlich sollte man das gar nicht sagen müssen heutzutage, aber ich glaube, das, das liegt trotzdem oft noch so im Raum und deswegen wollte ich das so nebenbei da noch anmerken. Ne? Äh, auch Feministinnen mögen Männer und, äh, und äh, ich, ich freue mich auch über jeden Mann, der dieses Buch liest weil diese Männer dann auch echt Geheimwissen mitnehmen können. Also eigentlich ist es total schlau für die Männer, dieses Buch zu lesen. Das erfahren die ganz, ganz viel. Und ich finde es also auch ganz lustig, ich konnte durch ihn äh, als Beispiel dann auch so ein bisschen zeigen, wie unterschiedlich man dann ans, an diesen Sport auch rangeht. Ne? Also ich finde, dass seine Herangehensweise eher, wenn wir jetzt nach dem Klischee gehen, eher gelernt männlich ist. Aber mehr will ich es auch nicht verraten. <lacht> Nein, mehr wollen wir nicht verraten. Surfen ist mehr als
1: ein Sport, haben wir gelernt. Es mhm. ist eine Bewegung, eine Bewegung, stark und selbstbewusst zu sein. Freiheit ist Surfen und in deinem Fall auch ein bisschen Feminismus. Nicht gegen die Männer, wie du gerade gesagt hast, sondern vielleicht für alle, ja. für uns Frauen vor allem natürlich auch. Und Frauen stellen sich einfach selbst zu viel in Frage, trauen sich zu wenig zu geben sich selber die Schuld. Wie kommen wir da raus? Was ist deine Vision? Wie können wir alle zusammen dörte die nächste Welle
0: reiten und bezwingen? Äh, du hast es ja schon so schön gesagt, das wichtige Stichwort, alle zusammen. Also wir müssen einfach zusammenhalten. Wir müssen uns bestärken darin, dass jeder seinen eigenen Weg finden darf. Völlig unabhängig davon, was von ihm oder ihr erwartet wird. ne? Ob man jetzt nun heiratet wie Sabah oder ob man ein junger Single bleibt wie Gwyn. Jeder sollte da ganz in sich hineinhorchen, was ist denn so mein Weg, welchen Weg möchte ich gehen und dann Allianzen bilden mit anderen, um sich dann gegenseitig zu bestärken und in die Wellen hineinzuschubsen, die man sich sonst allein nicht trauen würde.
1: Das ist ja schon so ein bisschen so ein Tipp, denn Männer und Frauen hören ja zu und wir leben ja alle in dieser westlichen Welt, also vermeintlich gleichberechtigt. Hm. Welche beiden Tipps kannst du uns an die Hand geben, um freier und stärker zu sein als Mensch vielleicht außerhalb des Wassers? Was können wir machen?
0: Vielleicht einen Surfkurs belegen? Also sicherlich einen Surfkurs. Also das ist schon mal ein Weg. Das glaube ich, mehr so vor diesem Hintergrund, man kann von dem Meer eine ganze Menge lernen. Man muss dazu nicht das Surfen lernen. Also man kann da auch einer anderen Passion nachgehen, die einen selbst erfüllt. Ne? Ich glaube... Ja, dieses Buch lesen würde wahrscheinlich helfen. Ne? Ich, war, ich muss gerade überlegen, so, wie fasse ich denn das jetzt hier in einem Satz zusammen? Ne? Ja, ich glaube, was äh, über den über den Tellerrand schauen. Reisen, neugierig sein. Man muss ja nicht noch nicht mal physisch reisen, man kann ja auch durch ein gutes Buch reisen. Also einfach den den Horizont erweitern und schauen, was gibt es denn da so für Lebenswirklichkeiten da draußen. Und Je, je mehr man da so seinen Blick erweitert, ne, seinen Horizont, desto ähm, freier ist man dann ja auch in der Entscheidung. Dann bedanke ich mich
1: bei <lacht> dir für dieses Gespräch, Dörte. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Über den Tellerrand schauen. Ist sowieso eine Aufgabe für jeden Tag und immer für alle. Danke dir, Dörte, dass du hier dabei warst.
0: Oh, ich danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns im Wasser.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Dörte Eichelberg heißt »Die nächste Welle ist für dich«, wie ich von surfenden Frauen aus aller Welt lernte, was es heißt, frei und stark zu sein, und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und ich hoffe, ihr habt heute wieder was mitgenommen. Und vielleicht fangt ihr spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Surf die Welle, schaut über den Tellerrand, habt keine Angst und vor allem seid frei. » Ja, wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause. Am 2. September sind wir wieder mit neuen Folgen für euch da. Und wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldung. Wie hat es euch gefallen? Welche Themen interessieren euch? Was mögt ihr vielleicht nicht so gerne? Und vielleicht habt ihr auch Vorschläge, welche Gäste wir demnächst hier im Podcast einladen könnten. Schreibt mir Kritik, Anregungen, Gästewünsche an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja, und zum Schluss natürlich auf jeden Fall abonnieren. Und dann keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Hallo, ich bin Yvonne. In meinem Podcast Ideen für eine bessere Welt geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsgefühl, sondern auch um die ganz große Frage danach, wie wir mit kleinen Taten Großes bewirken können. Dazu spreche ich mit meinen Gästen über spannende Projekte und suche nach Anregungen für einen bewussteren Lebensstil. Am besten, du hörst selbst mal rein. Ideen für eine bessere Welt auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß!